0: Ce soir, nous sommes en direct pour une émission spéciale sur la délivrance. Sachez que nous ne sommes pas des spécialistes de la délivrance. Le, celui qui a la spécialité, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous partageons nos connaissances, nos vécus, mais nous ne sommes pas des spécialistes. Donc du coup, si vous avez vu quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous envoyer un petit message. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Ceux qui sont connectés de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Haïti, des, des, des États-Unis, du Canada, euh, d'autres pays encore qui sont connectés, nous leur disons la bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui sont en métropole, bienvenue aussi à la Belgique qui, qui est avec nous aussi. Bienvenue à la Suisse, gloire à l'éternel, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit et gloire au Père ce soir. Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié, car la parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus que nous glorifions et, et nous l'élevons ce soir. Car qui est digne, qui est puissant que notre Dieu, il a donné sa vie, il a donné ses mains, il a donné son corps pour nous. Gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je vous invite à prendre avec moi Ézéchiel 36, le verset 25 jusqu'au verset, Ézéchiel Ézéchiel verset, jusqu verset 29. Ézéchiel 36, le verset 25 jusqu'au verset 29. Ézéchiel 36, le verset 25 à 29. Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de tout tout ce que vous a, de tout ce qui vous a souillé et de toutes vos idoles infâmes. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être entier votre cœur dur, comme la pierre, et je vous donnerai un cœur sensible. Je mettrai, en vous mon, je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui suivent mes directives et qui observent mes commandements pour les mettre en pratique. Vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser, et je le ferai surabonder et je ne vous enverrai plus la famine. Amen, Amen, Amen. Je vous invite à courber la tête. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, wadewa Créateur de l'univers, L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu es notre Dieu, tu entends nos prières, tu agis et tu fais des choses extraordinaires. Ce soir, nous voulons parler de la délivrance. Seigneur, toi tu connais, tu sais toutes choses. Nous n'avons pas le langage, mais nous savons que le Saint-Esprit nous a été donné afin de parler pour toi. Euh, Esaïe avait vu le Seigneur sur le trône. Esaïe pleurait, il disait, malheur à moi, car j'ai vu le Seigneur. Mais l'ange de l'Éternel a pris du charbon ardent, l'ange a mis sur les lèvres de Esaïe, Ésaïe a pu parler de la part de l'Éternel. Seigneur, je voudrais te demander la même chose pour François ce soir. Je voudrais te demander de purifier nos lèvres. Je voudrais te demander de parler, de parler à ton peuple. Le sujet de la délivrance, c'est un sujet qui, qui se fâche beaucoup. C'est un sujet que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Mais tu es le seul, Seigneur, à répondre à nos questions. Dieu est le seul à ouvrir nos esprits, à nous faire comprendre ce que nous ne pouvons pas nous comprendre. Nous avons des choses qui peuvent nous agiter. Nous avons aussi des combats qui peuvent se faire pendant que nous sommes en train de parler. Mais nous comptons sur le ministère des anges. Nous comptons sur la puissance du ciel pour intervenir. Afin que des âmes qui sont liées soient déliées. Afin que des âmes malades soient guéries. Afin que des personnes envoûtées, paralysées, ceux qui ont besoin d'aide, puisse entendre qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et son nom s'appelle Emmanuel. Son nom s'appelle, il est merveilleux. Son nom s'appelle, il est le sauveur. Il est le rédempteur. Et il pardonne et il régénère. Seigneur, je t'invite ce soir. J'invite le Père, j'invite le Fils et j'invite le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, eh bien, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Seigneur, viens. Et que ce soir, Seigneur, celui qui est affamé, Décourager celui qui a besoin d'aide Puisse sentir Entendre une parole venant de ta part Seigneur je voudrais aussi te demander De me visiter spécialement De visiter aussi mon mari Et les, mes enfants De visiter l'équipe de la radio Trois anges De visiter la technique de visiter la responsable de la technique ainsi que son équipe, de visiter toutes les personnes qui sont connectées en cet instant, de visiter aussi François pendant qu'il est en train de parler, Seigneur, qu'il puisse recevoir quelque chose aussi de ta part. Père Céleste, gloire à toi et louange à toi. Rappelle-toi que tu as dit dans Jean 14 que nous ferons notre demeure chez vous. Alors ce soir, que le trône de Dieu puisse venir en nous en cet instant. Que le trône de Dieu puisse demeurer dans des maisons où il y a des querelles, il y a des jalousies, il y a des disputes. Que le trône de Dieu puisse venir ce soir. Que le trône de Dieu puisse venir dans la vie de nos enfants. Que le trône de Dieu puisse venir sur ceux qui n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui sont persécutés, il y en a qui disent qu'ils entendent des voix. Il y en a qui disent qu'ils entendent, qu'ils voient des choses. Alors Seigneur, que ton trône en cet instant que ton trône puisse restaurer les choses dans leur vie, car tu es le Dieu qui entend les prières. Béni sois-tu, exalté sois-tu, viens, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Alors que nous allons passer à notre deuxième moment, nous allons écouter le témoignage de Suzelle. Je vais vous inviter à, à, à écouter euh, ce témoignage magnifique.
1: Bonjour à tout le monde. Voilà, je fais ce témoignage parce que, pour glorifier le nom de Dieu, et parce que j'avais promis à Dieu que, quand j'étais dans les moments difficiles, j'avais dit à Dieu que quand il m'aura délivré, quand il m'aura fait du bien, je témoignerai de sa grandeur auprès, de, auprès des autres, auprès de, 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 de tout le monde. Donc vraiment, je désire faire ce témoignage pour que aussi cela serve à des personnes qui vivent des choses difficiles et qui ressemblent à ce que moi j'ai vécu. Voilà que le nom de l'Éternel soit élevé, soit béni. Il y a quelques mois, près d'un an, euh, déjà un an, je, je crois bien, j'ai commencé à voir des manifestations, vraiment à vivre des choses très difficiles, des persécutions, vraiment, où je sentais mon lit qui bougeait quand je dormais. J'entendais des bruits vraiment insolites et j'étais vraiment la seule à entendre ces bruits. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc je priais Dieu, vraiment, je lui demandais, je demandais cela à Dieu, je lui disais qu'est-ce qui se passe. Donc je lui disais hein, ce qui, euh, qui m'inquiétait, ce que je vivais. Et je l'ai également dit à d'autres personnes, je cherchais de l'aide et je me disais, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible, que je puisse entendre des bruits que personne n'entende. Quand je dors, ben, je sens le lit trembler. Je ne comprends pas. Et euh, donc euh, j'ai eu de l'aide, donc j'ai eu euh, de l'aide on m'a dit hein, ben, euh, simplement demande à Dieu hein, de t'éclairer, demande à Dieu avec insistance, de te dire ce qui se passe, de réclamer la délivrance à Dieu, que tu sois délivré de toutes ces choses et tout. Donc vraiment je l'ai fait et chaque jour euh, vraiment j'allais, euh, je prenais un temps où je me mettais, euh, je prenais ma Bible et mon cantique et euh, donc je parlais à Dieu, je me confiais à lui et je lui disais « Seigneur vraiment, tu es tout puissant, tu es grand, je suis ta fille, je t'appartiens, je vis ces choses difficiles, je ne les comprends pas, mais j'ai l'assurance que toi tu sais ce qui se passe, j'ai l'assurance que toi tu es tout puissant pour pouvoir me délivrer de ces choses ». Aide-moi Seigneur, vraiment je faisais euh, ces moments, donc je l'ai fait à une période, euh, euh, je l'ai fait pendant sept jours vraiment, j'ai fait ça avec, euh, je me suis dit euh, vraiment j'y vais, je le fais et euh, j'avais l'assurance que Dieu allait me répondre. Donc pendant sept jours, les choses continuaient, j'étais vraiment euh, chaque fois comme ça persécutée par des bruits quand je dormais, quand j'étais seule, même quand il y avait du monde où j'étais persécutée, c'était vraiment des, une persécution et, et voilà. Donc pendant sept jours, je me suis appliquée, on va dire, si c'est le verbe qu'il faut envoyer, à aller auprès de Dieu, à lui présenter ses choses et à lui demander de me délivrer, à lui demander de, de, de m'éclairer sur ces choses. Et vraiment, je désirais avoir la paix. Et alors je réclamais sa paix. Donc je demandais à Dieu sa paix. Je lui demandais sa paix, je lui demandais sa paix et tout. Eh bien mes amis, vraiment, je peux vous dire que le huitième jour, la nuit, le soir, je fais un rêve où Dieu me dévoile ce qui se passe. Et c'est vraiment comme si on est dans un film où vraiment Dieu me parle, où Dieu me montre des choses, des situations, me montre des choses. Et moi, je suis, je n'en reviens pas. Je, je n'en reviens pas. Je me dis, mais euh, ce n'est pas possible. Alors, pour mieux m'aider à comprendre, donc je me confie. Et effectivement, euh, on, on m'aide à comprendre que c'est vraiment Dieu qui me répond je me réponds, mes amis, que j'ai été euh, qu'il y a une alliance qui a été conçue sur ma vie, une alliance de sorcellerie où euh, j'ai été euh, vendue, euh, je ne sais pas s'il faut dire vendue, hein, je le dis comme ça vient, parce qu'avant de faire ce témoignage, j'ai vraiment prié Dieu qu'il m'aide à avoir les mots justes et que vraiment ce témoignage puisse faire, puisse faire du bien quelqu'un. Donc c'est dans, dans vraiment ce but que je fais ce témoignage, que s'il y a quelqu'un qui vit des moments difficiles comme moi j'ai vécu, que la personne sache, que ces personnes sachent que Dieu délivre, que Dieu est tout puissant et qu'ils aille qu aillent se confier à Dieu, à Dieu et Dieu répond, Dieu répond toujours et Dieu délivre et voilà donc euh, Dieu m'a montré que j'ai été par mon Père, donc je vais le dire parce que c'est la vérité, je n'ai rien à cacher, hein, vraiment, parce que je le fais pour célébrer le nom de Dieu et pour aider quelqu'un qui vit des choses difficiles comme moi, je les ai vécues. Dieu m'a montré un rêve que mon Père a conçu une alliance euh, avec euh, de sorcellerie hein, sur ma vie. Alors, euh, voilà mes amis, et euh, donc j'ai continué, donc j'ai béni le nom de Dieu, je l'ai loué, je l'ai glorifié, c'est des choses que je ne savais pas et euh, donc euh, chaque jour j'ai continué donc à aller vers Dieu pour lui demander donc la délivrance de, de me délivrer de cette alliance de briser cette alliance avec son sang vraiment, j'ai fait toute seule je peux vous dire vraiment au début j'ai été accompagnée avant que je ne sache ce qui se passe j'ai été accompagnée parce que je ne savais vraiment rien de la délivrance de, 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 je ne savais pas le faire moi-même en fait et je ne savais pas que c'était possible d'être vendu, d'avoir ce problème de sorcellerie et tout et quand euh, Dieu m'a répondu eh ben, je l'ai fait toute seule je suis allée chaque jour je suis allée auprès de Dieu jusqu'à maintenant euh, dès qu que j'ai un problème il y a quelque chose qui tourne pas rond eh ben, je vais moi-même, je m'agenouille je prends ma Bible et mon cantique et je dis au Seigneur que j'ai besoin d'aide que j'ai besoin de lui et voilà et je suis ce que l'Esprit me, me guide à faire donc euh, concernant ce problème donc, j'ai continué à demander à Dieu de me délivrer. Et un jour, dans la prière, je m'entends dire Seigneur, délivre-moi de cette armée. Vraiment, je m'entends dire ça. Ce n'est vraiment pas de moi que c'est venu. C'est vraiment du Saint-Esprit que c'est venu. Et petit à petit, alors que je continuais à demander la délivrance à Dieu, j'ai fait un rêve où Dieu me montre que l'emprise de cette chose sur ma vie, eh qu'il a brisé l'emprise qu'il a prisé l'emprise de la sorcellerie de mon Père sur ma vie. Et vraiment, je tiens à bénir le nom de Dieu, je glorifie, j'exalte le nom de Dieu en faisant ce témoignage, mes amis, je vous le dis vraiment, parce que Dieu est bon. Dieu, vraiment, il dépasse tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut penser. Dieu nous aime d'un amour infini. Et j'ai continué, continué à prier, à réclamer à Dieu la délivrance. J'ai continué à demander à Dieu d'enlever tout ce qui n'était pas de lui en moi. J'ai continué à lui demander de me sanctifier. Et je faisais déjà cette prière hein, avant que je ne naisse ce problème de persécution, de sorcellerie. Et Dieu m'a révélé que c'était la sorcellerie des eaux, que, que mon père avait utilisé la sorcellerie des eaux et qui m'avait vendu, enfin fait, je ne sais pas pourquoi je dis vendu, c'est ce que j'entends, mais qu'il m'avait, en fait, qu'il avait, il avait conçu un, une alliance, parce que c'est vraiment ce qu'il a révélé, une alliance sur ma vie. Et dans son amour, dans sa grande bonté, dans son amour inconditionnel, dans son amour infini, alors qu'avant, je demandais tout le temps à Dieu de venir me sanctifier, de venir enlever, de venir en nettoyer ma vie, mon âme, de venir enlever tout ce qui ne vient pas de lui. Et Dieu m'a révélé ça. Dieu m'a révélé qu'il y avait des choses qui étaient là. Et il a voulu, eh bien, voilà, enlever ces choses. Il a venu, voulu me délivrer, c'est le mot, me délivrer de toutes ces choses qui avaient été faites, de toutes ces choses qui étaient là, de toutes ces choses, voilà, qui, voulaient à ma, qui en voulaient à ma vie. Et vraiment, mes amis, je fais ce témoignage pour aider quelqu'un. Je le fais vraiment dans ce but. Et pour... Honorer ma promesse auprès de Dieu parce que quand j'étais vraiment dans le feu, dans les moments difficiles où je ne comprenais rien, où je vivais des choses terribles, où je ne pouvais pas dormir, où je ne pouvais pas être seule dans une pièce, où vraiment j'étais harcelée par toutes sortes de bruits, par toutes sortes de choses, Dieu était là et Dieu vraiment, il était là avec moi dans le feu et il n'a pas permis justement que le feu me boule. C'était des moments difficiles, mais Dieu, il a brisé l'emprise de ses joues sur ma vie. Et il m'a donné sa paix. Dieu m'a rempli de sa paix comme il l'avait promis, comme il l'a promis et comme il le promet à tout le monde. Vraiment, euh, vraiment, je bénis le nom de Dieu, je le glorifie et je souhaite, si vous me le permettez, lire un psaume. Parce que moi, je ne je suis pas une bonne chanteuse, je ne chante pas très bien. Mais je voudrais vraiment lire ce psaume pour glorifier le nom de Dieu. Le psaume 145. Je t'exalterai, ô oh mon Dieu, mon Roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense montée et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire, la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. courbés les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde, garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen, Amen, Amen. Gloire et louange à Dieu, car notre Dieu est bon. Il est digne de recevoir l'adoration, la puissance, la louange et la gloire. Que vraiment ce témoignage vous serve, chers amis. Et que le nom de Dieu en tout temps et en tout lieu soit élevé et glorifié. Amen.
0: Amen. 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 C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est notre Dieu qui est Dieu. Alors je vais vous laisser maintenant avec François. Bonsoir François. Tu es en direct sur la radio Trois Anges. Nous t'écoutons.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir Michel. Euh, Merci pour à notre Seigneur Jésus-Christ pour le, ce privilège qui nous donne aujourd'hui de pouvoir partager. Ce moment avec vous. Je rends gloire à notre Seigneur et aussi pour le témoignage de la sœur Suzanne, que vraiment son nom soit glorifié. C'est vrai que notre Seigneur était livre et est livre complètement. Il fait toutes choses bonnes et le fait en son temps. Mais à travers aussi ces moments, il nous montre aussi sa grandeur, sa bonté, son amour envers nous, envers tous ceux et celles qui mettent son espérance. La Bible dit dans Jean John 3.7. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que notre espérance vraiment devant le mettre dans notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, avant de commencer sur le but du sujet, je voulais prendre avec vous un passage de la Bible dans le Nouveau Testament, aux Épiques de, de, de Timothée, chapitre 3 au verset 7, 16, de Timothée chapitre 3, verset 16. Il est écrit, « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu, qui sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. » Vous voyez que, bien souvent, les gens disent que c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Mais il est écrit que la Bible a été écrite, oui, c'est bien par des hommes, mais inspirée par l'Esprit de Dieu. Et nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit en ce jour. Parce qu'il est dit, c'est pour nous former à une vie juste. Notre Seigneur Jésus, face à, à, euh, à Jean-Baptiste, il a dit, faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste a compris, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a laissé sa parole, il a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, nous rendra libre. » Alors, pour le but du sujet maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans le but du sujet, et nous allons comprendre au niveau de la délivrance, même ce que notre sœur Ciselle, ce qu'elle a vécu, c'est vrai que je suis passé aussi par des moments aussi difficiles où aussi je me faisais persécuter par des entités, des choses que je ne voyais pas et qui étaient là pour me presser, enlever la paix en moi. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas vraiment pleinement m'accrocher à Dieu. Et bien souvent, l'ennemi le, qui est le diable, la Bible dit que le voleur qui est le diable ne vient que pour dérober, gorger, détruire. « Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu afin que nous ayons la vie et qu'il soit dans l'abondance. » Et bien souvent, nous nous posons la question, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accepté notre Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur, nous sommes passés par les eaux du baptême, et bien souvent, nous voyons que, même en étant passés par les eaux du baptême, il y a certains, bien souvent, nous n'avons pas la paix. Et nous nous posons la question. Il y a ceux et celles qui tombent dans la dépression, il y a d'autres qui tombent dans la peur, il y a des gens qui sont dans la culpabilité, dans la rancune, encore il y a une colère, il y a des, il y a des peurs, et pourquoi pourtant, notre Seigneur est venu nous libérer, nous rendre libres, et pourquoi nous ne voyons pas cela C'est parce que, bien souvent, une délivrance veut dire quoi La fin de mal, malêtre mal-être, la fin de tout tourment. Et quand Jésus vient justement, il est venu justement pour nous accorder une paix, une paix surnaturelle, pas comme le monde donne. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à acquérir, recevoir cette paix, même après la délivrance Et je me suis rendu compte, bien avant tout cela, il y a cet ennemi qui est le diable. L'ennemi, celui qui est là, c'est un être aussi qui est invisible. Et nous allons partager la parole. Il est écrit, dans Odecatis, mon peuple périt par manque de connaissance. Et à travers cela, je voulais partager, je vais partager la parole avec vous. Nous allons prendre maintenant l'épître, les, les évangiles de Marc, chapitre 1er au verset 23, et nous allons partager la parole ensemble. Il se trouva dans leur synagogue, dont j'ai dit Marc, chapitre 1 au verset 23, je commence la lecture, « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaçant, menaça, menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci Une nouvelle doctrine Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne voilà-t-il pas que notre Seigneur vient au début de son ministère et nous démontre une réalité que tout le monde ne voit pas. Il nous démontre à travers, il vient dans la synagogue, dans l'église, et commence à annoncer la parole de Dieu. Et quand il commence à parler de la parole, nous voyons un homme Possédé d'un esprit impur, cet homme qui a un comportement pas comme tout le monde, pas à travers la parole, la puissance qui est sortie dans, notre, dans, dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, cet homme avec une autorité qui dit Esprit impur, tais-toi et sors de cet homme. La Bible dit l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Parfois, nous pouvons voir certains comportements des personnes à, à côté de nous et nous pouvons porter un jugement. Mais c'est vrai que quand nous ne savons pas, quand nous, ce pas, la chose n'est pas à notre portée, c'est vrai on a tendance parfois à dire « Mais qu'est-ce qu'il a ?» ou peut-être peut porter un jugement. Mais Dieu nous a appelés à cela. Notre Seigneur nous a, nous a appelés à nous soutenir les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu. Tu vois que quand la chose est difficile à comprendre, ce n'est pas à la portée de tout le monde, parfois c'est la peur, parfois nous voulons ignorer l'existence de l'ennemi. Si Dieu est esprit, sachez que l'ennemi aussi, on ne le voit pas, il est esprit. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, au verset 7, « Il y a eu une guerre dans le ciel. » Avant même que les êtres humains mourent, faites des et d'os, la Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Nous allons prendre maintenant ce passage, Apocalypse 12, au verset 7. La Bible dit, « Il y a eu une guerre dans le ciel. » Michel. Michel « Et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. « il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » La notre réalité de la vie, c'est que nous sommes dans un monde où il y a aussi un monde invisible que nous ne voyons pas. Et c'est pour cela que j'ai bien aimé le témoignage de notre sœur, là où il disait qu'elle ressentait des choses. Mais il a fallu, dans un songe que le Seigneur le révèle parce qu'elle a mis son expérience dans le Seigneur, qu'elle ne va pas. Et il est écrit dans Job 33, verset, à partir du verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, des visions nocturnes, où nous sommes couchés dans un profond sommeil. Alors là, il met le saut, il nous donne les instructions, il nous révèle les choses, sa volonté. Et c'est ce qui est arrivé pour notre sœur, Suzelle. Que la gloire, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Parce qu'il y a un seul nom qui libère, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est écrit, le nom du Seigneur Jésus qui est le nom qui est au-dessus de tout nom, auquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père tout puissant. Amen. Donc je disais, quand il y a eu cette guerre, nous savons que les chansons je, l'impunité ne pourra pas résider là-haut. Donc, il fait que celui qui a été déçu de la grâce de Dieu, celui qui a, qui a convoité le Seigneur le diable, dès avant la fondation, il a été précipité, mon dit malheur aux habitants de la terre. Nous allons encore partager un passage pour comprendre ce qui arrive dans ce monde. Quand nous voyons comment le monde est dirigé Comment le monde est inspiré, et nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe. Il dit encore dans 1 Jean 5, à partir du verset, alors j'ai dit 1 Jean 5, à partir du verset 19, 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous la puissance du mal. Oui. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons descendre un petit peu plus bas. Il est écrit, au verset 18, 1 Jean 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Et là, il est écrit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà une autre réalité que nous voyons. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous savons que quiconque est né de Dieu pèche point. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, le Seigneur a payé notre rançon. Ceux qui sont devenus enfants de lumière, le Seigneur nous a justifiés, mais il est dit quand même, c'est pas parce que nous sommes justifiés qu'il faut marcher n'importe pas de commun avec notre Seigneur. Nous avons cru un jour, nous sommes passés par les eaux du baptême, et l'apôtre Paul nous révèle encore au Romain, verset chapitre 6, au verset premier, Romain, chapitre 6, au verset premier nous qui avons accepté notre Seigneur en tant que Seigneur Sauveur, que dirions-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché Nous savons que ce n'est pas facile. Pourquoi Parce que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons une lutte, nous avons un combat à mener. Et Bien souvent, à travers cette fondation, je remarquais que je disais qu'après les eaux du baptême, je me suis rendu compte que nous sommes encore captifs de certaines choses qui font encore la guerre à notre âme. Et pourtant, il est écrit, la parole dit, « Que dirions-nous donc Demeurions-nous dans le péché Nous devons nous soutenir. » Pourquoi Parce que je me suis rendu compte à travers des témoignages, des expériences vécues, qu'il y a encore le vieil homme, la vieille femme qui cherche encore à faire obstacle. Mais, mais je me suis rendu compte à travers de certains témoignages, des choses où des gens vivaient des choses aussi, où ils étaient inspirés, poussés par des forces. Et nous voulons comprendre un petit peu déjà comment sortir de cette situation, mais qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas un acquis, il faut encore persévérer et persévérer. La Bible dit que c'est les violents qui sont nos parents du royaume, mais violents dans le, en ne restant dans la foi. Nous allons partager encore ce passage qui dit dans 1 Pierre, 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5, au verset 6. 1 Pierre 5, au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'au vénable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sots, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant cherchant qu'il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. nous voyons que même en étant enfant de Dieu, même en étant devenu enfant de Dieu, l'ennemi est toujours là. Et c'est pour ça que il ne faut pas ignorer cela. Il ne faut pas ignorer l'existence de l'ennemi. Mais il dit, il va chercher à rôder. Et je me suis rendu compte après le baptême, après dans notre marche, ce n'est pas facile. La Bible Dit dans 2 Pierre 3,12, tous ceux qui veulent vivre dans le Seigneur, ils seront persécutés. Donc, en commençant cette marche, nous devons toujours persévérer et mettre notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais, dans, allons revenir dans Marc, chapitre 1er. Nous voyons cet homme qui avait qui, était, qui avait cet esprit en lui, mais, et comment notre Seigneur l'a libéré. Mais nous voyons que le but de l'ennemi, le but du diable, du Satan, du serpent ancien, c'est de détruire. Et le Seigneur est, est venu libérer venir libérer cet homme. Mais là, il y a une autre réalité, bien souvent, on entend dire que les enfants de Dieu qui sont protégés. Oui, les enfants de Dieu sont protégés. Le Seigneur nous protège. Mais si nous avons des portes dans notre vie, des portes qui donnent accès à l'ennemi, eh bien, lui, il va profiter de ça. Pourquoi? Parce qu'on dit « il rode et veut chercher qui dévorer. Et notre Seigneur, si nous restons vaccinés, fondés en lui, il nous libère, il nous préserve. Donc cet homme, dans Marc, chapitre 1er, notre Seigneur nous a démontré que les gens même étaient frappés par son enseignement. Mais quel est cet enseignement C'est une nouvelle doctrine, c'est un nouvel enseignement, mais c'est quoi Mais à travers ça, il nous a démontré quoi Il y avait une partie théorie, mais démontrée par ce qu'il disait. Dieu accompagnait ses par la puissance qui se manifestait. Et bien souvent, quand on ne comprenait pas les actions du Saint-Esprit à travers nous, cette puissance que Dieu nous a donnée, même quand notre Seigneur a envoyé les disciples en mission, il leur a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi vivons-nous pas cette réalité bien souvent? Nous devons aller encore plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur qui a démontré à travers la puissance, sa puissance, comment il délivrait ses enfants, comment il délivrait les gens, comment il accorde la guérison. La Bible dit que notre Seigneur est le même hier aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui arrivaient, qui se passaient au temps de la Bible et encore d'actualité. Et pour cela, nous allons partager, je vais partager un, un passage avec vous dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du verset premier au verset 20. Marc chapitre 5. Verset premier, au chapitre 5. Chapitre 5. Verset 1 à 20. Il est écrit Il arriva à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gathariniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulques et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Par Jésus, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom Légion est mon nom. » Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pouceaux qui paissait, et les démons le prièrent, disant, Envoie-nous dans ces pouceaux, afin que nous entrions en eux. Et le leur permit. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, il y en avait environ deux mille, ils se noyèrent dans la mer. Ce qui le faisaient prêtre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils verrent le démoniaque, celui qui avait eu la Légion assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Voyons dans le corps d'un homme où il y avait un esprit qui s'appelait Légion, ils étaient plusieurs. Nous voyons encore le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui déracine la puissance des ténèbres, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais, au début, la délivrance, c'était la fin d'un mal-être ou la fin d'un tourment où le Seigneur dit, la, la parole dit, la fin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le, le Seigneur est venu libérer cet homme, cet homme qui était lié par la puissance du diable. Et il est écrit au verset 15, ils virent le démoniaque, cet homme qui était possédé, celui qui avait eu la Légion, assis vêtus dans son bon sens et furent saisis de frayeur. C'est cette délivrance que notre Seigneur est venu nous rendre. Et, nous, et, et je me suis rendu compte, justement, à travers les expériences vécues, ce que j'ai pu subir, les moments aussi où je passais des moments très difficiles. Ce que j'ai pu en tirer dans tout cela, c'est que il y a des moments où je sentais la colère, je sentais l'irritation. Mais bien souvent, c'est à commencer par des inspirations au niveau du cœur. C'est pour cela que nous devons faire attention. La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Le Seigneur, quand il parlait, il prêchait. Il annonçait la bonne nouvelle, il annonçait la parole, il démontrait par la puissance. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être des religieux. Dieu, notre Seigneur Jésus venu, il a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous voulons être conduits dans toute la vérité et nous voulons être de ceux et celles qui mettent la parole de notre Seigneur en pratique. Et il y a une autre réalité de ce que nous voyons, ce que nous pouvons voir. La réalité n'est pas la vérité. Ce que nous voyons, il y a quelque chose derrière qui pousse à commettre quelque chose de mal, qui inspire dans nos cœurs. Et un jour, je me souviens, à travers ce que j'ai vécu qui fait que je me suis un petit peu élargi avec la, la grâce de Dieu. Je m'ai éclairé à travers euh, la délivrance, ce qui concerne la délivrance, et je me suis un peu élargi à ce sujet, ce qui concerne la délivrance. Et je me souviens un jour d'une expérience que j'ai dû vivre. Alors, un jour que je devais aller prier avec euh, une soeur en crise. Pendant que je suis sur le chemin pour monter, pour aller au lieu de prière, devait se réunir, il y a une mission qui me dit qu'elle était inspirée dans son cœur, elle disait, elle ressentait, pourtant c'est une personne convertie, mais qui disait, elle, pendant qu'elle priait pour ce moment, il y avait aussi une inspiration intérieure qui la poussait à dire, mais faites qu'il fasse un accident pendant qu'il est sur le trajet, faites qu'il fasse, mais que des paroles de malédiction. Comment ça peut arriver? Qu'est-ce qui peut inspirer comme cela? L'ennemi de notre âme. Et alors qu'à ce moment-là, je lui ai dit, ma sœur, nous allons prier pour cela. C'est parce qu'elle m'a révélé cela, elle m'a dit ça, elle m'a annoncé, j'y fais. Et on a prié pour ça. Nous, nous avons vécu vraiment marre hein, là où il est dit que cet homme a été injecté. Mais la sœur a été injectée aussi par une force. Et elle m'a dit, c'est bon, cette inspiration est partie. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est en son nom il nous a donné le pouvoir. En son nom, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais à travers encore ce que j'ai pu endurer, j'ai pu comprendre aussi qu'il y avait des heures où il y avait des influences qui poussaient, qui me poussaient. Non, il y avait des inspirations qui n'étaient pas de Dieu. Nous allons voir mille des choses où on pouvait ressentir certaines blessures, certaines, ou bien des maladies, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Alors, je voulais partager un passage où il y avait une dame dans Luc 13, verset 10, encore qui était à l'église, dans la synagogue, où, alors, Luc chapitre 13, verset 10, partager la parole, Luc 13, verset 10, où j'ai commencé à réaliser que... Tout ce que je vivais, tout ce que j'ai vécu auparavant ou les expériences que le Seigneur me permettait de passer par sa grâce, qu'il démontrait vraiment que sa parole est la vérité. Et c'est pour ça que je dis que la Bible est un livre écrit par les hommes et inspiré par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur ne se trompe jamais. Il est tout puissant. Amen donc, Luc, chapitre 13, au verset 10. Cette histoire m'a aussi marqué. Autant, je me suis dit, c'est une femme qui est fidèle à l'Église. Je vais lire la parole pour partager un petit peu l'histoire. Luc, 13, verset 10, jusqu'au verset 17. Jésus enseignait dans une, dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Cette histoire m'a beaucoup manqué. Pourquoi Parce que durant ces moments où j'étais encore physiquement touché par les forces des ténèbres, je me suis rendu compte à travers cette histoire les douleurs que je pouvais avoir dans mon corps physique, comment le Seigneur aussi m'a libéré, comment aussi l'esprit impur pouvait aussi causer la maladie. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans, le Seigneur l'a délivrée. Mais la Bible dit bien, c'est une fille d'Abraham. Donc c'est pour vous dire que si nous ne faisons pas attention, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous laissons séduire par ce, le monde qui est dirigé par la puissance de ce monde qui est le diable, si nous ne nous accrochons pas à la parole de Dieu pleinement et à, et à mettre cette parole en pratique, il y a notre réalité qui va nous dépasser. Et là, ça m'a beaucoup touché cette histoire parce que j'ai vécu cette délivrance, de la liberté. J'ai vécu aussi la fin de mal-être, de tourment, grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je disais, en tant qu'enfant de Dieu, je m'appuie beaucoup aussi sur les écrits de notre frère Paul, qui a eu beaucoup de révélations et nous allons voir justement, je vais partager un passage avec vous, pour voir que lui-même, Dieu a permis. Et nous allons voir pourquoi Dieu a permis que l'ennemi le touche en tant que serviteur de Dieu. Alors il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, alors 2 Corinthiens chapitre 12. Au verset 7, il est écrit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis une écharpe dans, dans, dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'ai dit, waouh, ça c'est fort. À cause des révélations de l'apôtre Paul, pour éviter que Paul tombe dans l'orgueil ou qu'il se vante, il a reçu une écharpe, une blessure. Dieu a permis qu'un ange de Satan puisse le frapper pour l'empêcher de se vanter. Et il, mais il a dit trois fois, il a prié, et le Seigneur lui a répondu, il a dit pourquoi il a fait cela. Toute chose, Dieu fait toute chose pour sa gloire. Et je me suis rendu compte, qu'à travers cela, qui est encore dans la marche de, de l'apôtre Paul Il dit un moment dans 1 Thessaloniciens 2 au verset 17 à 20, 1 Thessaloniciens 2 au verset 17 à 20, l'apôtre Paul encore nous donne une ré notre réalité, nous dans notre marche avec le Seigneur. Qu'en est-il? De 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17 à 20. J'ai compris que nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'ennemi roule vraiment. Alors, j'ai dit 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 17. Alors, il est écrit, « Pour nous, frères, après avoir quelque temps séparé de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire « N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Wow. » Waouh Donc, notre, la, notre frère Paul, l'apôtre Paul, connaissait aussi l'existence du diable mon l'ennemi. Même quand il allait annoncer la parole, il dit « Bien, L'ennemi, le diable l'a empêché, Satan l'a empêché. Il a voulu aller parler, annoncer la bonne nouvelle, mais l'ennemi, Satan, a fait obstacle. Donc nous voyons que nous avons vraiment un adversaire, nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit, dans l'Évangile de Marc, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, l'Évangile de Marc au chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mentaux, ils ne leur feront point de mal. Ils épouseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, nous voyons que à travers la parole, il est dit pour nous, les croyants, nous qui avons cru, comme je dis, que notre Seigneur veut nous conduire dans toute la vérité à travers sa parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Il dit, nous chasserons les démons. Dans Jacques 2, verset 19, il est écrit, vous croyez qu'il y a un seul Dieu et vous faites bien. Les démons aussi le croient, mais ils donc, nous voyons que notre frère Jacques aussi avait cette existence qui avait un monde qui était réel, un monde qui est invisible, mais qui est là pour nous empêcher de rentrer pleinement dans la volonté de notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, quand il démontrait, il mettait aussi la mise en pratique. Donc, soyons comme notre frère Paul, à persévérer, à commencer à combattre le bon combat et commencer à ordonner à ces puissances des de, de influences aussi d'arrêter de financer notre vie. Parce qu'à travers certains témoignages, j'ai beaucoup aussi euh, vu des, des, des personnes qui sont bloquées dans leur vie. Pourtant, ils prient Dieu. Ils n'ont pas la force d'arriver plus loin. Ils, on, les gens ne les comprennent pas. Et pourtant, ces gens là vivent des oppressions. Ils expliquent ce qu'ils ressentent. mais certains, on ne les comprend pas. Et c'est réel, ces gens-là aiment Dieu, ces gens-là prient, mais ils sont encore esclaves, liés à quelque chose, liés à une puissance. À une... Dieu ne nous a pas appelés à l'échec. Il veut que nous soyons, nous vivons une vie. Il veut que nous vivons une vie épanouie. Il a dit je vous donne la terre, pas comme le monde donne. Donc à travers cela, dans tout ce que j'ai pu inspirer dans tout cela, c'est que ce monde qui est là et qui est invisible il y a une autre réalité que le seigneur veut encore nous montrer à travers sa parole dans luc 11 luc chapitre 11 au verset 14 luc 11 au verset 14 il est écrit Luc 11, verset 14. Luc 11, 14. Là, je suis là. Il est écrit Jésus, chasse, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la faune fut dans l'admiration. Mais quelques-uns viennent. « C'est par le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Bézébul, et si moi je chasse les démons par Bézébul, Bé vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort est bien armé, Garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui souvient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépôts. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve palais et ornée, alors il s'en va. Et il prend sept autres esprits plus méchants que lui et il entre dans la maison, s'y si établit et la dernière condition, de cet homme, est pire que la première. Là, la réalité, le Seigneur nous démontre à travers ses Écritures, lui qui chasse les démons par voilà, le droit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, ceux qui ne comprenaient pas disaient c'est ce pas la puissance du diable qui chasse le diable. Mais lui, démontre le diable ne peut pas chasser lui-même. Donc, ce que j'ai pu comprendre à travers ma délivrance, quand le Seigneur m'a libéré, plus la, la lumière du Seigneur jaillissait en moi, plus les ténèbres se dissipaient. Pourquoi Parce que c'était une guerre. Pourquoi Parce que quand l'Esprit sortit, on te dit que la maison est balayée, mais il faut que la maison soit remplie de la présence de Dieu rempli de la parole, rempli de la prière. Et nous voyons qu'il dit, il ne s'avoue pas vécu comme ça. Il va chercher cet autre esprit encore plus méchant. Donc là, on comprend quoi On comprend tout simplement qu'il y a une hiérarchie. C'est pour ça que bien souvent, nous sommes dans un joug, souvent un joug lié par des forces où l'ennemi cherche aussi à créer une atmosphère. Pourquoi Parce que j'ai compris qu'à travers ces portes, que je l'ai ouvert qui est la colère, bien souvent afin fond, de convertir, et quand le Seigneur m'a ramené vers lui, eh j'ai compris que la colère, c'était une des portes qui était accessible aux démons, aux esprits impurs. La colère, non, j'ai remarqué aussi c'était la peur, le doute, l'inquiétude, tous ces choses qui donnaient accès, tout mmh. simplement. Mais plus nous sommes remplis de, nos, de la présence de Dieu, plus la force du mal est repoussée. Et là, il nous montre encore une réalité que nous ne pouvons pas combattre aussi l'ennemi avec sa propre force. Nous devons être remplis de l'amour de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 26-27 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc nous voyons qu'il y a une colère qui peut donner accès. Nous voyons qu'il y a une colère. Le nouveau il s'est mis en colère, mais c'est une colère sainte. Nous avons une colère qui peut être poussée aussi, qui peut être témoignage. Et j'ai eu le temps de voir aussi à travers cela, à travers la prière où les gens étaient délivrés, poussés toujours avant une colère, mais. Où une colère incontrôlée, une colère qui donne accès à une colère. C'est comme il y avait quelque chose en nous qui poussait, il ne pouvait jamais être bien. Mais le Seigneur est venu, lui nous a accordé la paix, cette paix surnaturelle, pas comme le monde donne. Il dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit combattez le, le mal par le bien. Proverbe 26, verset 2, dit « Une malédiction sans cause n'a point d'effet. » Et c'est à nous, nous, enfants, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, c'est nous à pouvoir comprendre, parler, demander au Seigneur au plus profond de nous, mais qu'est-ce qui ne va pas quand nous sommes dans ces conditions-là Parce qu'une malédiction sans cause, N'a point d'effet. Notre Seigneur, juste qu'il était, lui qui n'a jamais commis de péché, la mort ne pouvait pas le garder dans le tombeau. Mais il a vécu la puissance du diable parce que le tentateur est venu dès le commencement de son ministère. Il a vécu l'ennemi aussi avec il est écrit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne cette sagesse, cet amour. Et j'ai constaté à travers aussi le manque de pardon. Nous pouvons aussi beaucoup laisser aussi l'opportunité à l'ennemi de nous inspirer de mauvaises pensées. Dans Jean 13, au verset 2, il dit que lorsque le diable inspira des mauvaises pensées dans le cœur de Judas, le dessein de livrer le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de garder ce cœur précieux qu'il nous a donné, parce que quand nous, avons, nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit qui est régénéré avec la parole. Plus nous sommes dans la parole, plus nous sommes éclairés de cette réalité. Et nous ne voulons pas être de ceux et celles en tant qu'enfants de Dieu ne devons pas être celles qui font obstacle à la parole de Dieu. Mais il y a un monde oui. qui est vivant, il y a un monde spirituel. Quand nous prions, nous demandons au Seigneur, nous voyons qu'il agit puissamment parce qu'il est celui qui a été donné pour nous, pour notre liberté. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il donne aussi la solution de savoir comment nous devons nous en sortir, nous qui sommes enfants de Dieu. Comment sortir de ses puissances Comment réussir à avancer avec lui Aux Épites des Éphésiens, verset 10, chapitre 6, verset 10 à 17, on nous dit, nous allons prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes de chair et de sang, mais contre ces entités le monde invisible. Dans 2 Corinthiens 10, il dit C'est vrai que nous sommes dans la chair, dans cette traite physique, mais la manière dont nous devons combattre, nous ne combattons pas, nous ne devons pas combattre selon la chair. Mais nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour résister ferme par la foi, résister fermement contre le du diable. Donc, nous pouvons voir que si nous donnons accès au diable, il peut venir nous embêter. Il peut chercher à nous influencer. Il crée des chefs, des échecs. Quand nous voyons des frères et des sœurs qui sont en couple, ou même si celles qui ne sont pas encore en couple, nous voyons qu'il y a des entités qui viennent et qui commettent des relations avec eux, mais douce, tout cela Il y a bien un monde qui est réel. Il y a des gens qui vivent des choses, on ne les comprend pas. Mais en étant passé par là, maintenant, j'ai une autre ouverture à ces choses. Et je comprends mieux que ce monde est vraiment réel. Donc, à travers cela, il y a il y aura un temps aussi où il y aura de questions où je serai à l'écoute aussi avec la grâce que le Seigneur Jésus va me donner pour pouvoir répondre aux questions. Il est dit que nous devons assurer aux choses d'en haut. Nous, depuis longtemps, nous devrions être des maîtres. Nous n'avons plus besoin de, du lait de la nourriture liquide, mais nous avons besoin d'une nourriture solide. Une nourriture dont nous, qui sommes devenus matures spirituellement, c'est la volonté de notre Seigneur que nous puissions devenir des hommes et des femmes. saints, des adultes spirituellement, Car il est dit, nous devons devenir, devenir des imitateurs de Dieu et marcher à l'exemple de Christ dans la charité. Alors, les adultes, par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Et je me suis rendu compte que l'apôtre Paul nous a beaucoup enseigné sur les choses de l'esprit. Et quand il parlait, disait aux Thessaloniciens, un Thessalonicien, je vais donner la référence, chapitre 3, verset 1 à 5, un Thessalonicien, 1 à 5. Je vais, je vais après m'arrêter là pour laisser le temps aux questions. Amen. Donc, on va juste lire ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens. Alors, il est écrit, « C'est pourquoi un patient nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous renvoyâmes Timothée, notre frère serviteur de Dieu, au ministre de l'Évangile de Christ, pour que vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous ne soyons travaillés en vain. À Paul, savons que il est passé par beaucoup de souffrances moments difficiles où il a passé son temps en prison. C'était un missionnaire. Mais il avait formé aussi euh, son fils Timothée, celui qui était euh, fils spirituel. Et là, il envoie maintenant Timothée, fortifié, voir comment, affermir par l'exhortation, va exhorter le peuple à encourager et qu'à travers ce qu'il avait déjà semé, lui, il avait peur de savoir quelle information, le retour de ce que le, Timothée allait lui dire, de peur que le tentateur vous eût tenté encore. Donc, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans la foi, nous qui devons tenir bon à travers cette génération qui est difficile, à travers ces temps difficiles, nous devons racheter le temps. Et nous avons sceller ces paroles dans notre cœur et ne pas nous traquer par rapport à ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que la parole est vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu. Et nous voulons encore aller, nous devons désirer encore aller plus loin et aussi démontrer que nous avons un Dieu vivant. Parce que le Seigneur nous a dit, mais nous a aussi donné la capacité. « Voici, je vous ai donné » le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions, et sous toute la puissance de l'ennemi. Mais quand nous avons quelque chose, qu'est-ce que nous faisons On a eu les chaudes, mais il a osé prier à Dieu. Il a osé, et Dieu l'a dit, mais pourquoi il a fait cela Nous aussi, nous devons crier à Dieu, savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a un ennemi qui est là, et qui cherche dans tous les sens que nous vous cherchez à nous mais nous, nous savons que si nous s'accrochons pleinement à notre Seigneur, il sera. Alors que Dieu nous bénisse à travers ces moments, que nous puissions vraiment ne pas fermer notre cœur, mais ouvrir notre cœur aux choses, parce que aux choses de Dieu, ou à la parole de Dieu, et nous attacher pleinement, car tout ce qui est écrit est encore d'actualité. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous accorde encore cette ouverture d'esprit et que nous puissions élargir encore notre esprit et désirer encore, encore et encore avec lui. Merci à tous. Je vais laisser un temps vraiment à travers ceux et celles qui passent des moments difficiles, ceux et celles qui, qui ont des maladies, qui, les médecins disent mais il n'y a pas de Solution, les appareils ne détectent rien. Est-ce que vous pensez que c'est normal C'est celle qui vit des choses. Là où il y a des entités qui viennent et qui commencent, qui commettent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Là où vous êtes oppressé, là où c'est échec sur échec. Là où vous avez l'impression de vivre toujours la même chose, mais toujours qui vous plonge vers le bas. Que le Seigneur vraiment ouvre nos cœurs, dispose notre esprit. Parce que Dieu, à, à travers sa parole, il veut nous régénérer. Alors je vais laisser cette place dans ce moment que vraiment que le Seigneur manifeste sa gloire. Vous pas, nous avons vu que notre Seigneur Jésus, il avait la partie théorie, mais il avait aussi la pratique, la, la, pratique, la partie pratique. Il démontrait ce qu'il disait à travers sa parole. Et Dieu attestait, confirmait. Les disciples dont nous avons été aussi fondés, nous avons été fondé la parole, dit dans Ephésiens 2, verset 20, sous la fondation des apôtres et des prophètes. Ils ont démontré aussi, Dieu a testé la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne vraiment cette ouverture d'esprit. Il nous dispose notre cœur. Le Seigneur dit, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Que, nous, que tout notre prête à lui. Et que il veut régénérer notre esprit à travers sa parole. Et nous conduire dans toute la vérité. Alors vraiment, que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Alors, Michael, si tu m'entends, je te laisse la place.
0: Merci, François. Je, je t'entends te, je très bien. Euh, nous n'avons pas beaucoup de questions ce soir. Nous avons une ou deux questions. Mm -hmm. euh, la première question, c'est concernant... C'est pas une question, mais c'est plutôt une demande. Est-ce qu'on peut oui. répéter, en fait, les portes d'entrée, les portes d'ouverture que tu as mentionné dans la prédication Voici la première demande.
2: D'accord. Donc, donc j'ai dit... dit Est-ce que je peux... Est-ce que tu peux répéter encore la question, s'il te plaît euh,
0: Ce n'était pas une question, c'était une demande. Tu as parlé qu'on euh, De... peut avoir des portes d'ouverture dans nos vies. Alors, mm -hmm. le, le, une auditrice nous a demandé, est-ce que tu peux réciter, en fait, tu peux redire à nouveau les portes d'ouverture que tu avais mentionné tout à l'heure? Les portes qui peuvent entraîner l'ennemi dans nos vies, en fait. D'accord. Alors, tu avais parlé de la colère. Oui, oui.
2: j'ai donné justement la référence, c'est 4, verset 26, 27, la colère. La Bible dit de, de ne pas se coucher sous notre colère, pour ne pas donner accès au diable, le manque de pardon, la rancune, la peur, la peur, les, les mauvaises pensées. Nous l'apôtre la, Pierre, dans Matthieu 16, le, le, le même apôtre qui a, qui a annoncé, qui a eu une révélation bien avant. Après, dans un moment, il veut empêcher la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bon. » Mais le Seigneur lui a dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas... » Donc, les mauvaises pensées aussi peuvent nous inspirer, nous devons prier aussi pour ça, les mauvaises pensées, tout ça, que le Seigneur vraiment... Donc, il y a des pensées qui ne sont pas inspirées par Dieu. Donc... Euh... Il y a aussi des portes euh, quand nous ne sommes pas conscients dans notre État. Donc, euh, la, la, la parole nous, nous enseigne à nous examiner, en fait, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, de nous examiner pour voir si nous sommes vraiment dans la foi et de nous, juger, nous éprouver nous-mêmes. Nous n'avons nous qu'en temps. Il y a, eu, il y a aussi oh, parfois, Paul, Paul parlait dans Romains 7, verset 14, il disait qu'il faisait le mal qu'il ne veut pas. Il reconnaît qu intérieurement que la parole de Dieu est la vérité. Mais il avait une autre loi dans ses membres. Donc, bien souvent, au début de notre conversion, nous, sommes, nous commençons à marcher avec le Seigneur. Ça arrive parfois que nous tombons dans des petites choses que par manque de connaissances parce que nous ne sommes pas encore pleinement éclairés par la parole. Et quand nous tombons dans le péché, nous sentons vraiment, on se sent parfois souillé. Mais le Seigneur nous, nous demande de nous relever, de nous repentir, de, nous, de se relever, de toujours persévérer. Donc, quand nous tombons dans ce péché-là, nous sentons, sentons diminuer. Et on se, sent, on, on, on se met à part, on sache qu'une brebis qui s'écarte, qui, qui se disperse, l'ennemi le cherche, va chercher à le bouffer par la culpabilité. Donc, nous devons toujours être conscients, demander au Seigneur ce qui ne va pas, être conscients, parce que l'ennemi peut envoyer à travers ça les esprits de suicide, de culpabilité, la rancune, il peut envoyer la dépression. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment puisons notre force dans le Seigneur. Le Seigneur dit que tout ça qui est pur, digne de louange, nous devons nous exercer dans nos pensées. L'accès aussi à l'ennemi peut être aussi ce que nous disons dans notre bouche. Les paroles que nous proclamons de nous-mêmes. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous nous diminuons toujours par des mots des mots qui, qui n'émanent qui pas la gloire de Dieu. D'accord Donc, sache que nous devons aussi beaucoup proclamer. Ce que nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de lumière. Nous devons proclamer la parole de Dieu et s'accrocher dans la parole. Sinon, tout ça, c'est l'ennemi. cherche à nous. distraire. Parce que le temps que tu prends là, dans la parole de Dieu, ou les choses que nous allons, vous allez consacrer au monde, là où sera ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si... Ah, qui est devenu enfant de Dieu, 90% de ton temps, tu le consacres aux choses du monde, la musique mondaine, les films du monde, les films qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de portes. Il y a encore aussi des chrétiens qui tombent dans, dans les, les La vue, il faut faire attention aussi, la convoitise, ça suscite la convoitise. Il y a encore des gens qui sont dans la... Euh, les pornographies, les choses comme ça, ça aussi, les, les films comme ça, ça attire aussi les choses. Donc, nous, faisons, nous devons faire attention à ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous devons nous édifier, nous encourager les uns les autres. Donc Dieu nous a appelés, destinés à cela, pour grandir spirituellement. Donc, le temps que nous allons prendre dans la présence de Dieu fera aussi la croissance que nous avons, démontrée, la croissance que nous avons spirituellement. D'accord? Plus nous serons dans la parole, plus nous serons proches de Dieu, plus le Seigneur aussi va nous s'approcher de nous. Donc, que nous puissions laisser toutes les temps.
0: Amen, Amen. Deuxième question, nous allons aller rapide, puisqu'elle est déjà 21h33. Deuxième question, euh, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai beaucoup de peur dans ma vie, ça m'angoisse, je n'arrive pas à faire les choses que je veux. Est-ce que vous pensez que c'est un cas de délivrance? Voici la question. OK.
2: Non. Pas forcément un cas de délivrance. Ça dépend quelle peur. Il y a une peur, ils sont peur de tout. Mais c'est que parfois, ils nous manque tout simplement une parole une parole qui vient de Dieu. Mais nous devons aussi avoir une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure à travers la parole, de savoir qui nous sommes réellement. Mm -hmm. Donc cette personne qui passe ces moments, c'est déjà arrivé, j'ai connu aussi des personnes où on a prié, et c'était un esprit, et c'était vraiment un esprit impur qui créait la peur, et quand l'esprit était chassé, c'est vrai que la personne s'est sentie mieux. Mais ce n'est pas forcément tout le temps forcément un esprit. Ça peut être aussi un état d'esprit. Ça veut dire qu'il y a une circonstance peut-être aussi dans la vie de la personne où la personne avait euh, eu une peur bleue dans le monde, où vraiment la personne a eu je veux dire, un choc, où ça, ça a suivi aussi la personne, peur de se lancer. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui l'a diminué, la personne a été beaucoup diminuée, où manque d'estime de soi, manque de confiance qui crée aussi la peur. Donc, ça dépend de quelle peur. Donc, ce que je peux conseiller aussi à cette personne, vraiment, la peur ne vient pas de Dieu. Mais ce que je peux conseiller à cette personne, c'est là où elle a des peurs, d'aller voir ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne la peur. Et nous allons voir que même depuis, dans la Genèse 3, c'est quand Adam et Ève ont péché, la peur est mais Le Seigneur nous a délivré de la peur. Donc, qu'à cette personne, vraiment, prie le Seigneur, ça dépend de son cas, prie vraiment toujours le Seigneur, même si quel que soit, et demandez au Seigneur, si c'est un esprit, comme notre sœur Suzanne l'a fait, si c'est un esprit, Seigneur, libère-moi de cette peur, ou fais remonter en moi, si c'est une blessure du passé, ou si j'ai été diminué, qui fait la peur s'installer, si j'ai eu un choc, il y a une circonstance dans ma vie, qui a causé cette peur. Parce que pourquoi, comme je disais, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, il y a une cause qui crée. Et parfois, il faut faire un retour en arrière pour voir c'est quoi la cause. Amen.
0: Amen, amen, amen. Alors, Fançois, nous je vais te soumettre les, les sujets de prière parce qu'on en a beaucoup. J'espère que tu as un stylo pour noter. Nous avons une première demande. C'est euh, une auditrice qui nous dit de prier pour quelqu'un qui a un cancer généralisé type 4? Première demande. Deuxième demande en fait, de prière.
2: Je, je te, te laisse. Je n'ai pas, pas compris, Michael. Cancer?
0: Type 4. Cancer généralisé. Oui. Demande de prière. Deuxième demande de prière, nous avons une jeune fille. Elle dit que ça fait des années qu'elle est à la recherche de quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a personne, personne ne la voit. Elle demande de prier pour elle. Ok. Je te laisse noter. Alors, troisième demande de prière. On a une auditrice qui nous dit, « Priez pour moi parce que j'ai des problèmes de santé. Les médecins continuent à dire que j'ai des symptômes bizarres. Ils ne comprennent pas j'ai besoin je j'ai pas, pas besoin j'ai pas bien compris aussi mes deux filles oui qui me détase la haine voilà je relis hein, parce que je lis en même temps les demandes alors nous avons mm -hmm. une auditrice qui nous demande de prier pour elle parce qu'elle a des problèmes de santé et que les médecins n'arrivent pas à, à comprendre d'où ça vient. Elle demande aussi de prier pour ses deux filles Rebecca et Sarah qui ont la haine contre elle. la haine contre euh, je, parce que là je lis en même temps qui ont la haine en fait les deux sœurs ne se parlent pas donc voilà, la maman demande de prier pour elle parce qu'elle a des symptômes bizarres les médecins n'arrivent pas à comprendre elle a deux filles et les deux se détestent elle demande de prier pour ses enfants euh, une autre demande de prière J'aimerais que Dieu soit dans mon foyer, prier pour mes enfants et mon époux. De mon, une Encore une autre demande de prière. Bonsoir ma soeur, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi afin que je puisse être délivrée sous l'emprise du diable euh, euh, racial, c'est la personne à noter. Donc je lis je relis en, je lis les, en même temps. Voici les requêtes. Euh, je cherche aussi une demande de logement, je n'arrive pas à trouver. Est-ce qu'on peut prier pour moi?
2: Mmh.
0: Donc voilà. Voilà tout ce que j'ai reçu. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont, qui vont réclamer, mais pour l'instant, voilà. Voici les, les demandes de prière. Je te laisse prier.
2: D'accord. Alors, Alors, on va fois la foi. La, la parole dit la foi sans les œuvres, est nous avons, euh,
0: François, une petite... Euh, euh, Excuse-moi parce que là, je viens de recevoir une demande en urgence. Une petite fille oui. nous a, a demandé à sa maman d'envoyer son, son sujet de prière sur la radio. Elle dit qu'elle a des problèmes, elle n'arrive pas à être propre parce qu'elle a du mal. Elle demande à ce qu'on prie pour elle pour qu'elle puisse garder sa chambre propre, s'il vous plaît, demande en urgence. Donc, du coup, j je prends la demande.
2: D'accord. c'est bon? C'est bon, euh, Oui,
0: voilà, c'est bon pour
2: l'instant. D'accord. OK. Je disais que notre Seigneur Jésus, si tous ceux et celles, ou peut-être même ceux et celles qui nous écoutent toujours et qui n'ont pas pu envoyer les SMS, Remettez de la main où ils ont des douleurs, où ils ont, des douleurs, ils ont des
0: euh, François, on ne t'entend la... pas tellement bien maintenant. On ne t'entend pas tellement bien là. Allô? Et maintenant? Oui, là, ça va mieux.
2: D'accord. J'ai dit, je vais demander à ceux et celles qui ont des douleurs dans leur corps de poser leurs mains là où ils ont les douleurs. Mmh. La parole dit que, qu'il soit fait selon notre, votre foi, nous allons prier parce que notre Seigneur est le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Et je vais vous demander encore de courber la tête et de fermer les yeux, et nous allons prier le Seigneur. Je crois qu'il y aura des guérisons. Je crois qu'il y aura des délivrances au nom du Seigneur Jésus. Les situations vont débloquer. Je vous demande de quoi au plus profond de vous. Quel que quelque soit ce que vous ressentez, laissez Dieu opérer le miracle en vous.
0: Amen. Alors
2: je vais prier. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'alpha et tu es l'oméga, je, je porte devant toi, devant ton trône, Seigneur Dieu, tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui sont sous l'emprise du diable. Je prie, Seigneur, en cet instant, que les maladies soient chassées dans le corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tout lien, toute semence du diable soit délié, Seigneur Dieu, dans ses corps. Je brise les chaînes, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris, soyez délivrés. Ceux et celles qui ont la maladie, le cancer quitte les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, tu es au-dessus du cancer de type 4. La Bible dit que tu es au-dessus de tout nom, que tout genou fléchit devant toi. Je prie que ce cancer le corps maintenant au nom de Jésus. Que la personne puisse vomir tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans leur corps quitte, Seigneur, qu'il remonte et qui les rende maintenant au nom de Jésus. Que toute semence du diable quitte les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où ils ont mis un, un masque pour que la personne ne soit pas vue. Je prie, Père. Que ce voile, ce masque soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant, Seigneur, là où cette personne est, tu puisses étendre ta main sur elle, Seigneur Dieu. Et que tu la libères en cette hein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois cette femme là où les médecins, Seigneur mon Dieu, disent, ils ne voient pas, mais Seigneur, toi, tu vois. Je prie, Père, au nom de Jésus que cette maladie, maintenant, quitte son corps au nom de Jésus et est dans ta main, sur tout son être, de la tête sur pieds Père Saint. Glorifie ton nom, Seigneur, en elle. Et j'annule toute parole qui a été prononcée, toute parole de malédiction qui a été proclamée, Seigneur, contre eux. Je déclare maintenant nul et sans effet au nom de Jésus. Je remets, Seigneur, mon Dieu, ces filles aussi entre tes mains. Je prie que tout esprit de division soit chassé loin de ce foyer, Seigneur, et que ta paix demeure, Père. Je prie qu'il y a la réconciliation entre ces deux filles. Maintenant, au nom de Jésus, libère-les, Seigneur. Libère-les, ben. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je pense devant toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ta paix règne, Seigneur, dans le cœur de Rebecca et Sarah. Et qu'il y a la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, tu vois les situations qui sont bloquées là où les gens n'arrivent pas à trouver un foyer. Je prie que tu puisses débloquer la situation quand tu as la capacité d'ouvrir une porte que nul ne peut fermer. fermer les portes, Seigneur Dieu, que nul ne peut ouvrir. Alors je prie, en cet instant même, Seigneur Dieu, que tu puisses disposer à la faveur de cette personne, Seigneur mon Dieu, la bénédiction, Seigneur mon Dieu, et que tu débloques sa situation au nom de Jésus. Je prie que ces liens soient déliés au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'échec loin de cette personne, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur mon Dieu, dans les jours à venir, Seigneur mon Dieu, dispose les bonnes personnes qu'il faut, Seigneur mon Dieu, et permet à cette personne de trouver un foyer, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, au nom de Jésus, que tu puisses libérer, Seigneur, ceux qui sont encore sous l'emprise du diable, Seigneur. Libérer, Seigneur mon Dieu, ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont des les maris de nuit, des femmes de nuit. Libère, Père Saint, tous ceux et celles qui sont oppressés, Seigneur mon Dieu, la nuit, libère les Seigneur, Accorde-leur une nuit pisime et tranquille, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, tu vois la petite fille, Seigneur mon Dieu, ta fille, celle qui a sa chambre, Seigneur mon Dieu, qui veut rendre sa chambre propre, maintenant Seigneur, tu la libères Seigneur, tu la libères au nom de Jésus, tu la libères maintenant au nom de Jésus Christ Seigneur, afin que Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse être ordonnée Seigneur, dans toutes ses voies Seigneur Dieu, au nom de Jésus Christ de Nazareth, glorifie ton nom dans la vie de toutes ces personnes Seigneur, car tu es le Dieu vivant et vrai Seigneur, et mon Rédempteur est vivant. Tu agis, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur. Libère, Seigneur, tes âmes. Les gens qui vomissent, Seigneur mon Dieu, libère-les complètement, Seigneur mon Dieu. Ceux qui sont enchaînés par l'emprise du diable, ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, je chasse ses puissances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur mon Dieu, sur la croix, Seigneur mon Dieu, le sang de Juste a coulé. Tu les as justifiés, rachetés, purifiés par ton sang précieux. Alors glorifie ton nom. Je déclare maintenant les malades sont guéris. Les, 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 ceux qui sont sous l'emprise des démons sont libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui sont oppressés, Seigneur mon Dieu, qui sont sous l'emprise de la colère, je prie que l'esprit de colère soit chassé loin de Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, libère les cœurs, Seigneur mon Dieu. Que les cœurs puissent pardonner, Seigneur mon Dieu. Libère, Seigneur mon Dieu. Libère, Seigneur, que l'esprit de peur soit chassé loin de ces gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. soit glorifié et béni pour qui tu es. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour la délivrance que tu as opérée. Merci pour les guérisons, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, je prie Père, mon Dieu afin que ta paix, maintenant, demeure dans les cœurs. Ta paix, Seigneur, ta paix, Seigneur, donne de l'assurance à tes enfants. Agis puissamment dans son intérieur, Seigneur Dieu, et permets, Seigneur, qu'ils puisse être enraciné, fondé en trois pensées. Au nom de Jésus, car tu as dit, tu seras avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. L'honneur louange, tout en revienne à toi seul, Seigneur Jésus. Merci pour ces délivrances. Merci pour ces bénédictions que tu as accordées, Seigneur. À toi seul soit l'honneur. Et j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
0: Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire à l'Éternel. François, avant de gloire. terminer, une auditrice nous a dit de ne pas de ne pas laisser sa demande, s'il vous plaît, de prier pour elle, car elle a besoin de, elle a besoin de délivrance. Elle demande oui. qu'on intercède pour Roger, euh, qui est... Euh, je demande qu'on intercède pour Roger, délivrance de l'alcool, de la cigarette. Élisabeth, mon fils et ma belle-fille, que Dieu exauce leur désir de, de redonner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Voici cette dernière requête. Nous ne pouvons pas partir sans... Sans, sans sans prendre mmh. cette requête. Il y a une autre jeune fille encore. Elle nous a dit que lorsqu'on a commencé à prier, la radio en fait, elle a perdu la connexion. Malheureusement, elle a raté la prière. Bon, du coup, elle nous a envoyé ce message. Nous
2: allons prier encore. Nous, nous allons nous prier pour ces gens. Donc, tu m'as dit de la cigarette, de l'alcool.
0: Cigarette, alcool, et elle-même, elle a dit qu'elle a besoin de délivrance. Elle demande de prier pour sa fille, de prier pour Roger, de prier, en fait, de prier pour son fils de prier pour sa belle-fille, de prier pour Roger qui a besoin de délivrance et de prier pour elle aussi. Nous avons aussi des demandes où des personnes disent qu'ils n'arrivent pas aussi à garder l'argent. Euh, ils sont sur comme si une malédiction de joug de pauvreté. La personne aussi demande qu'on prie pour, pour elle.
2: D'accord. D'accord. Bon, je vais je y aller oui, oui, Éternel Dieu tout-puissant. D'accord. Père Saint, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Je bénis ton saint nom, Seigneur Dieu, parce que toi ans en est signe. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, je bénis ton saint nom et je te rends gloire, Père. Je prie, Père, que tu puisses libérer, Seigneur mon Dieu, cette famille, Seigneur Dieu, de l'alcool, Seigneur. Que cet esprit qui quitte les corps maintenant, libère cette âme, Seigneur Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'esprit de Nicotine soit chassé loin de les corps, Seigneur tout puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure et guéris, Seigneur mon Dieu. Restaure cette famille, Seigneur mon Dieu. Je remets Roger entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses étendre ta main d'en haut sur lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que tu puisses le libérer de toujours du diable, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire dans sa vie. Agis Puissamment, Seigneur mon Dieu, et libère-le là, là où il est, Seigneur. En cet instant, glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, afin qu'il puisse reconnaître que tu es le Dieu vivant et vrai. Ô oh, Père Saint, je prie que l'esprit de pauvreté soit chassé là où cet esprit crée la main sèche, que cette personne n'arrive pas à garder l'argent, Seigneur Dieu. Je prie, Père que tu libères cette personne maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de pauvreté, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie en cet instant même que ta même, Seigneur mon Dieu, Puisse conduire les mains de cette personne. Et c'est passé, Seigneur mon Dieu, afin de bien mener, Seigneur mon Dieu, à l'œuvre, c'est l'argent, Seigneur, que toi, tu vas lui donner. Là où le diable le voleur, le voulait son argent. Maintenant, je mets fait, Seigneur, à toute mauvaise action contre cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés de la pauvreté, soyez libérés de la main sèche. Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne, Seigneur. Et que maintenant, désormais, cet argent, Seigneur mon Dieu, sera géré pour toi, pour ta gloire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Et chaud de la pauvreté, tombe maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni, mes Pères. Merci pour ce que tu as fait. Et tu feras encore, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui nous a écoutés en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
0: Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, c'est l'heure de se manifester, manifester votre foi et commencer à dire à Jésus merci. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu très haut. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Car ta parole déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous croyons et nous allons voir la délivrance, la délivrance de Marianne. Gloire à toi Seigneur, merci pour la guérison de Marianne. Merci pour la restauration de ses enfants. Merci pour cette personne qui nous a demandé de prier pour elle contre les esprits ancestraux. Au nom de Jésus, nous, redis, nous te disons merci. Merci Jésus-Christ, fils du Dieu très haut. Merci pour cette auditrice qui nous a demandé aussi de prier pour elle et son foyer. Merci Seigneur parce que tu as entendu. Gloire à toi Seigneur, Louange à toi, exalté soit ton nom. Merci pour Marthe, merci pour Roger, merci Père éternel. Gloire et louange soit à toi. Merci pour les personnes qui nous ont demandé de prier pour, pour, pour par rapport à leur célibat. Gloire à toi Seigneur, tu as entendu et tu agiras. Seigneur, merci pour cette petite aussi qui nous a demandé de prier pour elle. Alors nous recevons toutes nos bénédictions ce soir au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, louange à toi, nous t'exaltons. Alléluia, oh, Papa, béni oh, soit ton nom. Nous, nous t'élevons, oh, nous t'exaltons oh, parce que ta parole de, déclare, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous buvons, nous mangeons, nous sommes restaurés, guéris, pardonnés par le sang de l'agneau. Seigneur, que ce sang coule encore sur François en abondance. Il reçoit aussi au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Gloire à Jésus, louange à Jésus, Amen. car au nom de Jésus, tous genoux fléchissent fléchisse. dans le ciel et Amen. sur la terre. Alléluia, nous sonnons de la trompette pour ton peuple et nous crions victoire, victoire, victoire. Par le sang de l'agneau, Alléluia, gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen, Amen, Amen. Merci François, merci beaucoup pour ce temps que tu as partagé avec nous. Chers auditeurs, auditrices de cette radio, nous vous disons bonne nuit pour ceux qui sont en métropole, pour ceux qui sont aux Antilles, je sais encore c'est l'après-midi pour vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.